0: Buena luna seres de la noche. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nunca Apagues la Luz. Hoy te traigo un nuevo espeluznante caso que tuvo lugar a finales del siglo XX. Por muchos es considerado como el caso más aterrador de fenómenos extraños y posesión de todo Estados Unidos. No en vano, la importancia del caso hizo que fuera llevado a la gran pantalla con la fallida película Exorcismo en Connecticut. Nuevamente, la realidad es mucho más aterradora que la ficción. Nadie advirtió a la familia Snecker que su nueva casa incluía en el precio un oscuro y terrorífico pasado, lo que al principio parecía un simple caso de poltergeist, llegaría a convertirse en una guerra total en la que una familia americana normal y corriente debería hacer frente a oscuras fuerzas infernales. Hoy te traigo el caso de la familia Snecker, posesión y necrofilia. Antes de entrar en materia, ya sabes que siempre me gusta darte unos pequeños consejos para que disfrutes del programa en su totalidad. El primero de ellos es que busques un lugar tranquilo, como puede ser tu habitación antes de acostarte, o incluso el salón, desde una butaca en la que puedas controlar toda la estancia, todas las ventanas y todas las puertas. Cerciórate de que estás completamente solo o quizás optes por escuchar el programa desde tu coche. Una de las mejores opciones. Pero siempre recuerda tener un ojo puesto en el retrovisor, para evitar que cualquier compañía indeseada aparezca sorpresivamente en el asiento de atrás. Pero sobre todo, el consejo más importante que te doy es que en la oscuridad es muy probable que nunca estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz. Los hechos que voy a contarte a continuación tuvieron lugar en 1986, en una casa colonial situada en Meriden Avenue, en el estado de Connecticut. Se trata de una simple casa blanca de varios pisos que se construyó en 1916 y que se encuentra en el barrio histórico del condado de Hartford. Carmen era la hija de un sargento del ejército. Estaba divorciada y tenía dos hijos de su primer matrimonio llamados Philip y Bradley. Conoció a Allen Snecker también divorciado en 1979 en Connecticut mientras ella trabajaba de camarera en un restaurante. Al poco tiempo de conocerse, decidieron casarse y fruto de ese matrimonio nació una preciosa niña llamada Jennifer. Su vida transcurría tranquila en Nueva York. Allen trabajaba en una cantera de piedra y Carmen cuidaba niños pues la economía no era muy holgada. Fue en 1986 cuando el hijo mayor del matrimonio, Philip empieza a tener unas molestas toses que no alarman excesivamente a su madre hasta que el niño de 14 años de edad le dice a su madre que tiene un bulto en el lado izquierdo de la mandíbula. Carmen Snecker Llevó al niño a la consulta del médico de familia, y tras hacerle unas pruebas iniciales y una biopsia, le diagnosticaron un cáncer linfático. El niño fue ingresado durante tres semanas en el hospital de Dempsey, en Connecticut, y comenzaron a darle sesiones de quimioterapia y cobalto. Los ciento y pico kilómetros de vuelta desde Connecticut a Nueva York se hacían insoportablemente dolorosos para Philip teniendo que parar continuamente debido a las náuseas del joven. Finalmente, para ahorrarle tan doloroso viaje a Philip, Carmen Snecker decide buscar una casa en Connecticut a pesar de contar con un escaso presupuesto para ello. Un día, mientras su hijo recibía la quimioterapia en el hospital, ella se encuentra una preciosa casa blanca de estilo colonial y grandes ventanales con el cartel de se alquila. Pensó que sería demasiado cara para su escaso presupuesto, pero a pesar de ello decidió entrar y preguntar por el precio del alquiler. Dentro de la casa se encontraban en ese momento unos obreros que estaban terminando de remodelarla, y ellos mismos serían los que le proporcionaran el teléfono del propietario, el señor Darrell Kern. Esa misma noche, Carmen llamó a Darrell desde el motel en el que se alojaba junto a Philip. Sorprendentemente, el precio era lo suficientemente asequible para poder pagarlo, así que decide cerrar el trato con el señor Kern y mudarse a la casa lo antes posible. La noche antes de mudarse a la casa, Carmen tuvo un extraño sueño en relación con esta soñó con ataúdes alineados y cuerpos desnudos de pieles mortecinas. Asimismo, soñó con herramientas antiguas, en concreto con ganchos y cadenas, así como con un hombre que tenía una bata blanca manchada de sangre que se movía entre los ataúdes y cortaba los cuerpos con extrañas herramientas. Por fin, el 13 de junio de 1983, la familia Snecker se mudó a la vivienda para empezar una nueva etapa en sus vidas. En el sótano hallaron una serie de habitaciones a las que se accedía a través de unas puertas batientes. En alguna de ellas las paredes estaban manchadas de algo oscuro que al principio pensaron podía ser humedad. En las estanterías que cubren ciertas zonas de la pared se encontraban herramientas parecidas a sierras, cuchillos y toda una serie de gomas y tubos. En el centro de la habitación había una camilla metálica giratoria. También encontraron una serie de tanques o bidones grandes que al principio pensaron que podían contener gasoil para la calefacción. Del techo observaron cómo colgaban algunas cadenas que sostenían una especie de tableros de madera. Y como último dato, el sótano tenía otro acceso a través de una rampa que conectaba con el exterior de la casa. Desde luego, Carmen pensó que era muy similar al que había soñado la noche anterior. Tras dar una vuelta por toda la casa... Llegaron a la conclusión de que el sótano les transmitía muy malas vibraciones, no se encontraban nada a gusto allí y el olor desagradable que se percibía en la estancia no ayudaba a mejorar la situación. Días más tarde, durante una visita del señor Darrell Kern para ver cómo había ido la mudanza, recordemos que Darrell era el propietario de la casa y que se la había alquilado a la familia Snecker, durante esta visita, Carmen le preguntó por los objetos del sótano. El propietario se limitó simplemente a decir que no los tirara porque eran un recuerdo de la familia que quería conservar. Inmediatamente, la familia Snecker empieza a trabajar en la distribución de la casa. Deciden que el sótano será para Philip y Bradley, aunque Philip prefiere dormir en el salón del comedor hasta que llegue su hermano Bradley, que está pasando unos días con su abuela, porque, según le cuenta a su madre, allí abajo hay algo malvado. Pensando que eran cosas de niños, le quitan importancia al comentario de Philip y deciden que espere a su hermano para que se instalen juntos en el sótano. A partir de entonces, Carmen comenzó a darse cuenta de ciertos detalles que le llamaban la atención. Observó que a pesar de que la casa tenía unos grandes ventanales, la luz no penetraba a través de ellos en la casa por más limpios que estuvieran. Por otro lado, Philip, el hijo, oyó una voz masculina que le llamaba desde el sótano, pero pensó que era debido a la medicación o a que estaba medio dormido, pues solía oírla por las mañanas al despertarse. Pero un día, por la tarde, despierto y plenamente consciente, volvió a escuchar la voz que le dijo, «Philip, ven aquí». El adolescente se quedó helado y presa del pánico decidió volver al salón y poner el televisor a todo volumen. Cuando se lo contó a su madre, ésta, nuevamente, igual que había hecho él previamente, lo achacó, a la medicación tan fuerte que estaba tomando el joven. Pasaron los días y Philip se hizo amigo de Cody, el chico de la casa de enfrente que solía jugar con él en el sótano. Pero con el tiempo, Cody le dijo a su amigo que no le gustaba ese lugar porque sentía algo extraño allí abajo. Ya no era cosa de su medicación. Su amigo también sentía algo raro allí mismo. Fue entonces cuando Philip comenzó a ver sombras que pasaban cerca de él por el rabillo del ojo. Las veía esconderse detrás de los muebles y a veces incluso les rozaban. Pensaba que eran visiones producidas por su medicación, hasta que un día su hermana pequeña de cuatro años vio a una mujer vestida de blanco reflejada en un espejo de la habitación. Esto le confirmó de nuevo a Philip que la medicación no tenía nada que ver en lo que estaba oyendo o viendo. Días más tarde, el mismo Philip vería a un joven de unos 20 años abriendo las puertas batientes del sótano y que le llamaba por su nombre. Philip, ven aquí. Carmen Snecker empezó a sospechar que allí estaba pasando algo raro el testimonio de Philip y el de su hija acerca de las personas que habían visto la puso en alerta. Incluso su marido le comentó un día que había oído una especie de música de entierro cerca del sótano. Pero cuando Carmen realmente se asustó de verdad fue cuando, fregando el suelo de la cocina, observó que el agua del cubo estaba totalmente roja, como si fuera sangre. El día en que regresó Bradley, el hermano de Philip, de casa de los abuelos, Carmen decidió preparar una gran cena de bienvenida. Sacó la vajilla y cubiertos, y tras colocarlos en la mesa, se dio la vuelta para coger el teléfono que en ese momento estaba sonando. ¿Cuál sería su sorpresa? Cuando al colgar el teléfono, todo había desaparecido de la mesa y estaba colocado en los armarios. aunque parezca increíble, ninguno de estos hechos evitó que los hermanos se acomodaran en el sótano. Poco después, una noche, pudieron ver en una de las cómodas que tenían frente a sus camas a tres hombres que los miraban fijamente a la vez que les susurraban algo. Después de unas risas macabras y escalofriantes de los hombres, uno de ellos cogió un juguete que había sobre la cómoda y lo estrelló contra el suelo rompiéndolo en mil pedazos. Ante los aterradores hechos que estaban sucediendo, la familia decidió contactar nuevamente con el propietario, el señor Darrell Kern. Este les confesó que hasta dos años antes de que la familia Snecker se fuera a vivir allí, la casa había funcionado como una funeraria durante varias décadas. Efectivamente, la habitación del sótano era la habitación de los ataúdes, y los extraños bidones o tanques no contenían gasoil, sino que se utilizaron en su día para contener la sangre y fluidos de los cadáveres, al igual que las manchas de las paredes. No eran de humedad, sino de restos sanguíneos secos. Tras el aterrador descubrimiento, los sucesos paranormales crecieron en intensidad. Los vasos se movían solos, las sillas cambiaban de lugar. Por las noches las camas vibraban y la visión de sombras era continua. Philip llegó a ver a un niño negro de unos cuatro años con un traje de Superman, del que más tarde se enteraron que había sido enterrado con ese atuendo. La hermana de Carmen Snecker por aquel entonces se estaba divorciando de su marido y Carmen decidió hacerse cargo de su sobrina Tammy durante ese proceso de divorcio. La pequeña Tammy, contenta de reunirse con sus primos, ignoraba que se estaba metiendo en lo más oscuro del infierno. Una noche, mientras Tammy dormía, la puerta de su habitación se abrió y y se encontró con su primo Philip. Tenía los ojos completamente en blanco, estaba completamente ido, como si fuera otra persona, e intentó abusar de ella. Inmediatamente llamaron a una ambulancia que lo llevó a un hospital psiquiátrico, donde Philip permaneció durante 45 días. La familia ya no podía aguantar mucho más. Miles de moscas invadían las habitaciones. Los susurros eran insoportables. El mal olor, incluso el incendio de lámparas sin tener ni siquiera bombillas. A partir de entonces fue cuando Carmen decidió pedir ayuda. Tras varios intentos fallidos, descubrió en una revista al matrimonio de Ed y los Rain Warren, los cuales se dedicaban a limpiar casas con fenómenos extraños. Depositó toda su fe en ellos. A su llegada a la casa de los Snecker, Lorraine recorrió habitación tras habitación ella sola, y lo que vivió cuando bajó al sótano la aterró. Vio a un hombre grueso que estaba manipulando y trasladando cadáveres a los que toca las piernas y órganos sexuales y a los que besa lascivamente. Practicaba la necrofilia con los muertos. Lorraine más tarde diría que aquello era una infestación tremenda del mal, que aquello no era un espíritu humano. Los Warren dejaron en la casa a tres miembros de confianza de su equipo. Estaban permanentemente en la vivienda, pero llegó un momento en el que vieron que no podían hacer nada para liberar la casa de esas presencias por tanto decidieron llamar al sacerdote Timothy Conlan y que él mismo se enfrentara al poder demoníaco que según ellos habitaba en la casa realizando un exorcismo. Así fue, el exorcismo fue realizado por Timothy Conlan, el sacerdote, durante todo un día entero. Tras el exorcismo, se declaró que la casa estaba libre de espíritus malignos. Sin embargo, la historia no acabó ahí. Dada la publicidad que se dio al caso de la familia Snecker, hubo investigadores por parte de otros grupos dedicados a lo paranormal y muchos de ellos concluyeron que todo había sido un montaje. Dos años después del exorcismo, la familia se marchó de la casa a un piso más pequeño, y la vivienda fue alquilada de nuevo. Según la actual propietaria, Susan Trott Smith, actualmente en la casa no se produce ningún fenómeno paranormal. De hecho asegura que han vivido en la casa durante 10 años sin que ocurra absolutamente nada, que su casa es absolutamente maravillosa. tras varios años en tratamiento en el hospital de Connecticut, el cáncer de Philip Schnecker entró en remisión y hasta ahora no ha vuelto a reaparecer. Actualmente está en la treintena, trabaja como camionero y tiene cuatro hijos. Y ahora viene la gran pregunta, ¿realidad o montaje? Muchas de las cosas que la familia Snecker dijo haber experimentado fueron ciertas, pero pueden tener una cierta explicación. Las continuas interrupciones de la corriente eléctrica sí fueron comprobadas que sucedieron, que tuvieron lugar. Sin embargo, se pudo ver que había sido por unos árboles que habían crecido demasiado, y sus ramas golpeaban las líneas eléctricas cuando había viento. Estas líneas no estaban aisladas por lo que era normal que hubiera cortes de luz. Por otro lado, también se investigó a la familia que había trabajado en la funeraria. Resultaron ser los Halahan, los cuales habían hecho funcionar esta funeraria como un negocio familiar. Debido al alcance mediático que había adquirido el caso, se habían creado rumores de que los Halahan hacían ritos satánicos y estaños rituales necrofílicos en la funeraria. Este hecho se investigó con antiguos periódicos locales y preguntando a todos los vecinos de la zona. No se pudo encontrar nada en claro. Asimismo, miembros de la familia Halhan seguían viviendo en el área y eran muy respetados por todos, y en ningún caso se pudo confirmar que esas atrocidades no sucedieran en la funeraria. Por tanto, no se puede confirmar que lo que contaba la familia Snecker fuera completamente cierto fuera realmente una invención. ¿Podría ser el caso Snecker realmente algo preparado tanto por la familia como por los Warren? ¿O quizás había realmente algo maligno y siniestro en aquel sótano? Como suele ser habitual, parece que nunca lo sabremos seguro. Lo que sí que es cierto es que junto al caso de Amityville, es uno de los casos más recordados en el campo de lo sobrenatural por toda la fenomenología y por todas las pruebas aportadas. Realmente un caso aterrador en el que no me gustaría estar inmerso. Imaginaros a Philip y a su hermano Bradley en un sótano que se estaba utilizando actualmente como una habitación. Las visiones que tenían las paredes llenas de sangre seca, bidones con fluidos sanguinolentos y restos corporales y óseos. Imaginaros lo que habría sido para estos dos chicos estar durmiendo en aquel siniestro lugar en el que se habían cometido atrocidades necrofílicas. Me intento poner en esa situación y estoy absolutamente convencido de que tanto ni Philip ni Bradley en ningún momento quisieron quedarse a oscuras en aquel sótano. Habría sido imposible. Estaban absolutamente seguros de que no estaban solos. Por tanto, en la oscuridad es muy probable que tú tampoco estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz.